0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timotheus Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med att Paulus uppmanade Timotheus att låta den nådegåva han fått från Gud genom handpåläggning och bön få flamma upp. Han skulle alltså vårda nådegåvan och använda den så att den inte slocknade. Det handlade om det personliga ansvaret vi alla har, för den tid och för det gåvor Gud har gett oss. Gud både kallar och utrustar, men den eld som Gud tänder i våra liv har vi ett personligt ansvar att förvalta och vårda. Det handlar också om att ha andlig frihet i församlingen, så att nådegåvor kommer i funktion och utvecklas och mognar. Direkt efter att Paulus påminnt Timoteus att låta nådegåvan flamma upp, så säger han i andra Timoteusbrevet 1, vers 7, Till den ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa, utan är kraft. Hjälstens, kärlekens och självbehärskningens ande. Det är tydligt att Timotheus frimodighet inte längre var vad den en gång hade varit. Och den nådegåva som en gång hade brunnit med sin klara låga i hans liv var nu bara en rykande veke. Det är som om Paulus säger till Timotheus. Du ska ha klart för dig varifrån modlösheten kommer. Den kommer i alla fall inte från Gud. Den kommer från annat håll. Var är det du hämtar näring för din själ nu för tiden? Vad är det som upptar dina tankar? Vad är det som driver dig? Praktiserar du din nådegåva? Du kommer väl ihåg vem som har gett Dig, denna utrustning jag följde bara Guds anvisning och la händerna på dig men det var Gud som gav dig din nådegåva och han gav inte denna gåva för att du skulle gömma undan den i något skåp och sedan bara ta fram den vid högtidliga tillfällen gåvan blir inte given för din skull Timoteus men för att dina medmänniskor skulle få del i evangeliet om Jesus. Timotheus, tänk över vem som gav dig denna gåva, och tänk på vad det är som kännetecknar de gåvor som kommer från denna givare, och använd gåvan med frimodighet i Guds namn. Mod, kraft, Kärlek och självbehärskning har du fått från Gud, men om du inte i vardagen använder det Gud har gett dig, slocknar flamman ganska fort. Du måste vara klar över att livsvillkoren för ett Guds barn här i världen är sådana, att det behövs något mera än mänsklig kraft om loppet ska fullföras. Varför är du så upptagen av din modlöshet? Den har du ju inte fått av Gud. Och varför är du så lite upptagen av det du har fått av Gud? Varför har du börjat fokusera på fel saker? Självbehärskningens ande, det talar om disciplin. Vi borde vara disciplinerade kristna och inte slavar under våra känslor. Vi blir alla påverkade av våra känslor. Vi ska inte vara känslolösa eller okänsliga varken för vår egen eller andras nöd. Men vårt liv ska inte styras av våra känslor. Disciplin betyder att vi ska inte låta våra känslor hindra oss från att göra det som Gud har kallat oss att göra. Och det är det Paulus nu talar om med sin unge medarbetare Timotheus. Till den ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Den som inte lever som Kristus lärde, han är ingen kristen, även om han med munnen bekänner Kristi lära. För Guds ord säger, det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga, står det i Romarbrevet 2, 13. Den tro som inte praktiseras är inte tro, utan bara kunskap. Tron gör oss till kristna. Levanet bevisar att vi är kristna. Lidandet prövar om vi är kristna. Och den ande Gud har gett oss gör oss inte modlösa. Samtidigt måste vi säga att endast den som känner sin egen svaghet är verkligen stark. Det som kännetecknar verklig kraft, det är att den växer i motgång. Låt varje frästelse till modlöshet bli ett tillfälle att söka närmare in till Gud. Jag sök Gud medan han låter sig finnas. och Åkalla honom medan han är nära. Och låt honom ge dig kärlekens, kraftens och självbehärskningens ande. I Filipperbrevet 4, vers 7 säger Paulus Att Guds frid som övergår allt förstånd kan bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Och det sker genom att låta Gud i allt få veta dina önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Guds ord säger alltså att Gud kan bevara våra tankar om han bara får lov till det. Det står faktiskt det. Låt oss lägga hela vårt liv öppet inför Gud. Låt oss komma inför hans tron med allt utan undantag. Till den ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa. Utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Självbehärskningens ande, det säger oss, att om vi inte har lust att göra affärer med djävulen, bör vi inte heller gå in i hans butik. Den ande som Gud ger oss gör oss inte modlösa. Låt oss därför, när modet är brutet, gå till Gud och söka vår tröst och vårt mod i Guds ord. Som överskrift till andra Timotheusbrevets första kapitel så har jag satt tre ord. Trofasthet i lidandet. Det är det tema som är viktigt att fokusera på i en tid då många menar att liv det är något som borde vara lätt och bekvämt och vara en skyddsparaply mot alla svårigheter som eljest kan drabba människor. Kristus liv handlar inte om att hitta vägar där vi kan undgå svårigheter och lidanden. Men det handlar om att leva i gemenskap med honom som ger oss kraften, kärleken och självbehärskningens ande. Gud har inte kallat oss att undfly lidandet. Tvärtom, han har kallat oss att för evangeliets skull bära vårt lidande. Det betyder inte att vi ska söka lidande, men vi ska inte undlåta att sprida evangeliets budskap, även om det skulle medföra svårigheter för oss personligen. Vi läser i andra Timotiusbrevets första kapitel, vers 8. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig hans fånge, utan bär också du lidande för evangelium, efter den kraft som Gud ger. Lägg märke till att Paulus inte säger kejsarens fånge. Han talar om vittnesbördet om vår Herre, och han betraktar sig som Herrens fånge. Paulus är frivilligt fånge för Herren Jesus skull, för evangeliets skull. Paulus lockar inte med löneförhöjning eller berömmelse. Han säger inte, om du bara gör som jag säger, så ska jag ordna så att du snart ska få komma till en riktigt stor församling, där du ska få vara ledare för många medarbetare. Nej, Paulus säger, Kallelsen, har fört till att jag nu sitter fängslad. Och trots att det är en del av framtidsperspektivet, så påminner jag dig om att du är kallad att gå i mina fotspår, vilket inte är något annat än Kristi fotspår. Tona aldrig ner evangeliets budskap. Ropa ut sanningen. Och skäms inte att säga att du och jag är mycket nära vänner, även om jag nu sitter fängslad, förraktad av de flesta, hatad och motarbetad av många och betraktad som en brottsling. Skäms inte för mig, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Lägg märke till orden Den kraft som Gud ger Det är hemligheten Den kraft som Gud ger Vem ger Gud den kraften? Den som behöver den Det vill säga Den som inte flyr undan alla svårigheter Utan väljer att bära sitt lidande för evangeliet Det är till soldaten Gud skänker sin vapenrustning. I Efeserbrevets sjätte kapitel så påminner aposteln det troende om en annan sida av kristenlivet, nämligen den kristna striden. Vi är Jesu Kristi stridsmän och vi har många fiender. Alla Guds barn har en kamp att utkämpa och ett kors att bära. Sven Reichman sa vid ett tillfälle, för de flesta människor är lyckan en självklarhet, medan lidandet är något som måste förklaras. Och jag är klar över att han då talade om lidandet i betydelsen sjukdom, motgång, smärta och prövningar. Det är verkligen sant. Och det avslöjar att vår natur är mer smittad av syndafallet än vi själva är klara över. För vårt medfödda andliga fördärv gör oss benägna till det onda och oförmögna till det goda. Därför måste vi födas på nytt. Vi måste få del i gudomlig natur som Petrus skriver om i sitt andra brevs första kapitel. Och Paulus visste att den unge Timotheus hade fått del i gudomlig natur. Han hade också mottagit en särskild utrustning av Gud för sin gärning. Men när denna kraft var verksam mobiliserade också fienden. Och i stridens hetta hade tydligen fienden lyckats få denna unge medarbetare att se mera på de omständigheter han befann sig i än på honom som hade gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset. Därför pekar Paulus än en gång på Jesus, vår förälsare och herre, Vi läser i andra Timotheus kapitel 1, verserna 9, till och med 11. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Detta har jag blivit satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. Här går mina tankar i något vi sjöng på frälsningsarmen i Fors. Den tid då jag bodde i Västerbotten. Se på Jesus i växlande tider. Han förbliver din trofaste vän. Han är med då du kämpar och lider. Han har aldrig lovat att jag ska slippa varken kamp eller lidande. Men han har lovat att vara med mig alla dagar in till tidens slut. Och han har frälst mig och kallat mig med en helig kallelse i kraft av sin nåd. Guds nåd och Jesu fullbordade frälsningsverk är Paulus tema, då han närmast bryter ut i djupel över vem Gud är och vad Gud har gjort. Han lovsjunger Guds suveräna frälsningsplan. Det är som jag hörde Paulus ropa, Timotheus, Kom ihåg att i himlen är det aldrig kaos, bara planer. Segern är vunnen, och det är den segen du är kallad att proklamera. För evangeliet måste förkunnas, om frälsningsverket ska bli känt och kunna ta sig emot av våra medmänniskor. i andra timoteusbrevet kapitel 1 vers 12 Där också därför jag får lida allt detta men jag skäms inte eftersom jag vet vem jag tror på och jag är övertygad om att det står i hans makt att in till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig Paulus hela fokus är Gud. Han som var kallad att förkunna evangeliet om Jesus för människorna. Han sitter nu fängslad. Det ser ut som hans fiender triumferar. Paulus lider, sitter inspärrad, men är mycket frimodig under sina svårigheter. Han suckar inte och säger... Om jag nu är kallad av Gud att resa runt och vittna om Jesus, varför sitter jag då inlåst? Nej, han säger att det är just därför att jag har gjort det Gud har bett mig att göra, som jag sitter här. Det är för Jesus skull jag sitter här, och jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Jag tror inte på fienderna. Även om de är väldigt högeröstade, Min tro är inte heller styrd av mina yttre omständigheter i ögonblicket. Jag vet vem jag tror på. Och jag vet vad han har sagt. Och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som blivit anförtrott åt mig. Till den dagen. Vad är det för en dag? Det är dagen då Jesus kommer åter och upprättar sitt rike. Dagen då alla döda skall stå upp för att avlägga räkenskap för sitt liv. Inför den Gud som ser och vet allt. Och som då för Jesu Kristi skull ska räcka Paulus segerkransen. Och hans önskan är att den unge Timotheus ska följa i hans spår och inte skämmas, varken för evangeliet om Jesus eller för Paulus som är fånge för Jesu Kristi skull. Vi läser andra Timotheus brevet 1, vers 13. Som mönster för en sund förkunnelse ska du ha det ord som du har hört av mig, i tro Och kärlek i Kristus Jesus. Bevara genom den helige ande som bor i oss. Det goda som har blivit anfört dig. Det är viktigt att vara klar över att livet i Kristus kan endast levas i den helige andes kraft. I vers 7 talade Paulus om kraftens Kärlekens så självbehärskningens ande. Och det är ju andens frukter han talar om. Det är alltså inte någonting flummigt eller svävande han talar om. Mönstret för en sund förkunnelse var det ord Timotheus hade hört av Paulus, som var Herren Jesu apostel, och vad det budskapet innehöll. Det skrev han bland annat om till det troende i Korint. Jag citerar första Korinte brevet 15, verserna 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus klara fokus på Kristus, hans levande tro, tjänande sinnelag, hans sanna kärlek och hans omsorg för bröderna och hans trohet mot evangeliet sammanfattas i dessa ord, i tro och kärlek i Kristus Jesus. Och hur ska nu den unge Timotheus bevara det goda som blivit honom anförtrott? Ja vad säger aposteln bevara genom den helige ande. Därmed så är vi än en gång tillbaka till Jesu ord i Johannes 7:38. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom. Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda, som har blivit anförtrot dig, som bor i oss. Till det troende i Rom skrev Paulus i Romarbrevet 8, vers 9. Ni däremot lever inte efter köttet, utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Vi läser i andra Timotheus kapitel 1, vers 15. Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig. Bland dem är Fugelius och Hermogenes. Här nämner Paulus några av de som svikit honom. Och det var inte bara dessa två, men alla i Asien. Men Figelius och Hermogenes var tydligen sådana som Paulus hade räknat med. Men vi bör lägga märke till att han säger inte att de har vänt sig bort från Herren. Så Paulus säger inte att de avfallit ifrån tron. Men i en avgörande stund hade de svikit Paulus. Det är tungt att i en Avgörande stund blir sviken av någon som står oss nära. Den smärtan kände Paulus väl till. Och förutom dessa två så hade nu alla i Asien vänt Paulus ryggen. Men Paulus, räknar med att den unge Timotheus ska fortsätta och kämpa trons goda kamp. Och Paulus kommer här även med ett exempel på en person som gett honom nytt mod i en svår tid. Han hette Onesiphorus. Vi läser i andra Timotheus brev kapitel 1, vers 16 till och med 18. Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiphorus familj. Ty han gav mig ofta nytt mod och skämdes inte för mina bojor. Tvärtom, när han var i Rom sökte han ivrigt efter mig och fann mig också. Ja, må Herren låta honom finna barmhärtighet från Herren på den dagen. Och hur mycket han hjälpte mig i Efesus, det vet du ju själv mycket väl. Här ska vi ha klart för oss vilken fara det kunde innebära, att i Rom vid den tiden Fråga efter den fängslade Paulus. Förföljelsen mot de kristna var omfattande, och att fråga efter Paulus kunde ju verkligen väcka misstankar. Det är uppenbart att även Timotheus känner denna Onesiforus, men här berättar aposteln något som Timotheus inte visste tidigare. Att Onesiforus hade uppsökt Paulus i Rom under denna mycket svåra tid, och det hade blivit till stor uppmuntran för Paulus. Men denne Onesiforus är tydligen nu död, eftersom Paulus inte hälsar till honom utan bara till hans familj. Och Paulus bön är att Herren ska visa Onesiforus familj barmhärtighet för vad denne trofaste Herrens tjänare gjort för församlingen i Efesus och för Paulus personligen. Det dubbla talet om Herren i vers 18 är ingen tillfällighet. Jag må Herren låta honom fina barmhärtighet från Herren. Det pekar än en gång på honom som är medlaren mellan Gud och människa. Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son. Jesus är och förblir kärnan i Paulus budskap, vad han än skriver om. Må det samma kunna sägas om oss. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jesus Kristus, av honom, genom honom och Till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.